0: Здравейте, скъпи слушатели! Основната тема в днешното издание на предаването Без маски е най-новата премиера на сцената на Театър Възраждане Стая за гости по пиесата на Петер Турини, спектакъл, който ще продължи да се играе и през летните месеци Затова ви го представяме именно днес в едно от последните издания преди традиционната августовска вакансия на нашето предаване Тук при нас Зафир Раджаб Познат ви вероятно най-вече като актьор. За него обаче това е режисьорски дебют и актьорът Боян Фераджиев, завършващ в момента втори курс в класа на професор Иван Топчев в Надфис. И ако изключим дипломния спектакъл на техния клас Апокрив, който се играе на сцената трансформато, за Боян ролята в Стая за гости пък е актьорски дебют на професионална сцена. И така здравейте, благодаря ви искрено, че приехте поканата ни.
1: Здравейте, ние благодарим за... Здравейте.
0: Нека да започнем с Зафир. Ти завършваш магистрска програма Режисура в сценичните изкуства в надвис с ръководител професор Пламен Марков. Как попадна в полезрението ти тази пиеса на един от най-влиятелните европейски драматурзи в момента, австриецът Петер Турини, пиеса, която се поставя за първи път в България, и как реши да се дипломираш именно с нея и именно на сцената на Театър Възраждане?
1: Аз съм се срещал и с други текстове на Петър Торини, описко сияние и така нататък. Съвсем случайно впаднах на тази пиест. Тя е ново писана е 2018 и изключително много меграмна с темите вътре в нея. Най-вече темата за самотата, за любовта, за загубените средства на комуникация между двама души и разбира се за мен вторичната тема в пиесата е темата за бежанците. Всъщност това не е дипломна работа. Това се води като работа за край на семестъра, като курсова работа, с която фактически аз завършвам семестриално. Предстои ти още път, а, Да, Те първа предстои да правя дипломен спектакъл. Сеседната на театър възраждане ми се стори изключително подходяща, защото тя е много интимна, каквато е и самата пиеса и така директно отидох с предложение. Когато прочетох пиесата, веднага ми изникнаха лицата на актьорите в случая Жан Рашева, Свежен Младенов, Боян Фераджиев и Виктория Николова. Този принцип, за който много режисьори говорят, че когато прочитат даден текст или дадена пиеса им изникват определени лица. На мен ми се случи, аз не съм вярвал много в тези неща, но ето, че точно по този начин избрах и актьорите.
0: Беше ли по някакъв начин този твой избор повлиян и от факта, че Доколкото знам, самият ти си сириец наполовина, по баща на линия, а героят на Боян в тази пиеса е сирийски беженец, тоест е. темата за имигрантите е много ключова, много силно заложена в текста.
1: Със сигурност ми е повлиял, когато е четох: аз, по принцип, избягвам тази тема нали, рядко говоря за Сирия, защото по принцип в България много често се говори на Изуст за тази тема и много често се говори на изуст за проблемите в Сирия, само през призмата на това, което виждаме по медиите, а то не е много обективно. Със сигурност ми е повлияла темата. Аз, по принцип, не исках пиеста да се занимава с това, въпреки, че то е заложено в нея, т.е. исках този проблем да е от силно вторичен характер. Но със сигурност на подсъзнателно ниво тази тема ми е въздействала и ме е провокирала.
0: Самото заглавие стая за гости е много интересно и в него могат да бъдат открити различни смислови знаци и вношения. На първо място, то има чисто предметно битов характер, тъй като в този виенски апартамент, в който се развива действието, наистина има стая за гости и тя е по много интересен начин визуализирана в представлението. Не е разположена на сцената, но през цялото време е достъпна за зрителите, които посредством едни видеоекрани могат да виждат всичко, което се случва в нея. От една страна, Наличието на готова, поддържана стая за гости в един дом е знак за гостоприемство, знак за отвореност към другите, към външния свят. В същото време обаче в случая тя е много силна метафора и за нещо друго, а именно, че когато в един такъв дом липсва усещането за истинска близост, за обич, за емпатия, то всеки един от стопаните на този дом може да се почувства като обитател на стаята за гости. Тоест, ти си вътре, но по-скоро не си на мястото си. Чувстваш се самотен, чужд сред свои. Като че ли именно на това вношение акцентирате във вашия спектакъл?
1: Да, така е. То, самата стая за гости е доста силна метафора. Тя даже е по-голяма от топоса просто стая. Метафората е доста по-голяма. Става въпрос за Европа, която се превърнала в стая за гости. Въобще за всякакви емигранти, чужденци и така нататък. И всъщност. Колко е стая за гости е друг въпрос. Колко те са добре дошли там е също друг въпрос.
0: Ти спомена, че темата за самотата е водеща в вашия прочит на пиесата. Унова, което е наистина удивително в случая е как е възможно двама души да живеят заедно, да обитават едно и също пространство и в същото време всеки от тях да е затворен в свой иллюзорен свят, в своя защитена територия, в свой личен балон. Без да имат някакъв допир един с друг. Вие лично как си обяснявате този ефект?
1: Е, точно това е много интересно. Нали, как изпадаш в такава ситуация? Аз, разбира се, твърдя, че има едни такива събития в живота ни, които причиняват едни необратими процеси, които могат да ни доведат до едно такова положение. И когато изпаднем в тях, много трудно можем да излезем от капаните. В случая, персонажите на пиеста са паднали точно в такъв капан. С тях са се случили дни неща, които са извън тях и са били толкова силно повлияни от тях, че не могат да направят тези процеси обратими. Тоест не могат да възстановят ритъма, не могат да възстановят хармонията, не могат да погледнат другия, могат да се взират само в себе си и разбира се, намират спасение в някакви други компенсаторни средства. Нали, в крайна сметка имаме едни хора, които живеят от 15 години заедно, но любовта между тях е изчезнала. И смятат, че могат да компенсират, създавайки някакъв свой свят, или някаква система, която да привнесе смисъл, който може да бъде привнесен само от любовта.
0: Също, коя коя е основната причина според вас, въпросите се към двамата, така че Боян също може да се включва, коя е основната причина, която на времето е накарала тези двама души, Густал и Херта, героите на Свежен Младенов и Жан Рашева, да се съберат и да заживеят заедно? Дали е ставало дума за любов, или за страх от самотата, или за Някаква нужда да има до теб човек, който просто да те стопли в този студен свят, в който живеем.
1: А, ти много добре ги назова нещата. По-скоро дори срещата между тях двамата е точно този страх, страх от самотата, от нуждата да имаш някой до себе си. Ще има
2: реплика такава в пиесата. Това с Густал не е по любов се събрахме така. За да не сме сами, ама то накрая се оказа, че в някой път с друг е по-сам, отколкото сам. Да, и има един много силен разтърсващ монолог на Херта,
0: в който тя пита, защо всичко, което е било поне малко хубаво, вече си е отишло, защо не са успели да го запазят?
1: Ами то е интересно дали въобще го е имал. Mm-hmm. То, това също се пита, дали този страх или това желание да Компенсираш самотата ти, си причинил една такава.
2: Никаква иллюзорна да. представа си създал, която в един че момент се разпада... ще бъдем ОК.
1: Okay. И ние живеем в този свят 15 години и го удържаме, и в един момент ние виждаме, че той не работи. В момента, в който се появи трети човек. Ние виждаме, че този свят много лесно се разпада, защото той е синтетично създаден още изначално.
0: Да, и всъщност именно в такъв дом, в една такава ситуация, се появява сирийският беженец Самир, героят на Боян и до голяма степен променя живота на тези хора. Изведнъж виждаме как те, които до този момент са капсулирани в личните си светове, обсебени са от личните си провали, от пропелените си животи, глухи и слепи за всичко останало, изведнъж са принудени да се променят, когато притяхне хубава реалността. Позната им до тогава единствено от новините и от телевизионните предавания. Целият въпрос е, как те се справят с тази промяна и въобще по-скоро щастлива или нещастна се оказва за тях появата на този чужденец. Може би Боян така да каже, как той вижда своя герой и неговата роля в тази ситуация?
2: Според мен Самира е нещо като... Той се явява като катализатор на някакви неща, защото тези хора толкова, както казахте, са се капсулирали в този свой свят. Те дори не говорят помежду си и влиза един външен човек, който дори те не са сигурни дали ги разбира, дали може да им каже нещо на среща и той се явява само като ухо. А по някой път на човек му трябва само единствено ухо, за да може всичко, което си е стаило вътре в себе си и размишлява да излезе под формата на конкретна мисъл, да го чуеш и ти самия, не само да ти седи в главата и чуайки го, дори от своите собствена уста осъзнаваш, че нещата стоят по доста по-различен начин. Така че това, че Самир нищо не казва, само слуша и ОХО е, е всъщност най-важното за тези хора и точно затова и е ролята е такава поставена. Защото те така стигат сами до своите изводи, до нещата, които са пропуснали най-накрая. Един на друг не могат да си ги кажат и изведнъж могат да ги кажат на някой, който може и да ме разбере, може и да не ме разбере, но няма да има последствия, просто защото съм го изказвал и той няма какво да стане. И това докарва до други заключения, стигаш до други изводи.
0: Всъщност, колко трудно се оказва да се интегрираш истински в една друга среда, на друго място. На пръв поглед, светът изглежда отворен, модерен, като едно глобално село, в което всеки може да отиде навсякъде и да съжителстваме заедно. Можеш ли обаче да се интегрираш истински, органично в някаква друга среда или винаги оставаш чужд по един или друг начин?
2: Мен тази тема много ме занимава напоследък, тъй като най добрият ми приятел, с който съм споделил адски много неща, за мина да учи за Амстердам. И с него постоянно си говорим за хората там, как може да се интегрираш, нали, по какъв начин върви комуникацията с хората там и как те приемат. И истината е, че има нещо много сбъркано в приемствеността там, тъй като има една особена хладина, за която с Азафир доста сме говорили и в пьесата, че те са приемствени по някакъв начин. Говорят абсолютно, нали заповяда, ела тук, всичко искаш ли нещо, искаш ли това, обаче винаги има едно отчуждаване. Се едно гледате леко отгоре, ти не си наш, ти си леко друг.
0: И това се случва дори към европейци.
2: Дори към не е европейци. Към, към, към и, изстоки, не е само най добри приятели, много приятели имам, които заминават да учат в чужбина, нали, да си търсят бъдещите успехи, да научат нови неща, някои са желанието да се върнат, да развият тук нещо. И всеки един от тях се сблъсква по един или друг начин, именно с тайна интеграция, а уж не би трябвало да е толкова трудно и сме космополитен свят, както се казва, нали? И много особено всичко, всичко е едно, всички говорим на един език, пък като тръгнем да се опитваме да се срещнем, истински има ени бариери, дето винаги един я седи леко чужден.
0: Също важно е да кажем, че пиесата е абсолютно актуална и в нея се говори за конкретни събития, от живота на Европа през последните години, насилието над жени в навечерието на една нова година в Кьон, за терористичния акт в Париж, когато един шофьор умишлено прегази не знам колко бяха на брой невинни жертви, за евакуирания стадион в Германия заради бомбена заплаха. Тоест, това са абсолютно актуални неща, случващи се и днес. Боян за теб, колко. Трудна беше една такава актьорска задача. Ти си почти през цялото време на сцената, но присъстваш мълчаливо, като единствено от време на време изричаш някакви по-скоро клиширани, заучени фрази. Колко сериозно предизвикателство е за един млад
2: актьор да говори през мълчанието на сцената? Ами, доста беше сложно. Дълго време нямах идея какво се случва и как трябва да подходя към тази роля. И се чувствах буквално като камера която наблюдава какво се случва и се опитвах, докато седя в това, дори да не, не мисля на български, ами, мисла там да тече на друг език, за да може, възможно, най-отчужден да се чувствам от тия хора и наистина да минава през едно неразбиране. И много се съмнявах, много се лутах и на зафир постоянно съм му мрънкалах, ама тук това не седи ли много клиширано, тук е някакви оценчици да има и така нататък, защото не трябва да е външно, защото става много много издребнява, когато е външно. Нали, те направят нещо и аз се стресна. Ами, трябва да протича някакъв друг процес, който да следи наистина тия хора. Аз се опитвам... Очевидно, те искат да направят някаква връзка с мен. И аз, разбирайки езика, трябва да се опитам да се очужде от този език и да ги разбера през някакви други... През жестове, маниери, интонации... И наистина ме вади от самия мен аз на моменти се потапям в тази ситуация и просто се анализирам и гледам сцената и гледам телефона и се чудя сега, какво ми говорят тия хора, мога ли да си тръгна, не мога ли да си тръгна Неинтересно, бе. просто си като камера, всичко наблюдаваш и запаметяваш И дори след като минат репетиции е много любопитно, защото Сафир гледа отдолу от сцената А пък аз гледам отгоре от сцената защото... И имаме се едно две гледни точки, които после можем да сравним и да обсъдим Как стоят нещата отгоре и как стоят нещата отдолу
0: В този смисъл. Умишлено ли беше решението монологът на твоя герой, в който той разказва за войната в Сирия, за нещастието на близките му и за собственото си бягство в Европа, да бъде произнесен изцяло на английски язик, язик, който очевидно ти владееш прекрасно.
1: По принцип това е драматургично средство. Нарочно е написано така, то подпомага още повече за отчуждаването и на публиката, и на самите персонажи. Така че аз го ставих абсолютно умишлено, то е да изрече целият монолог на английски, защото това подпомага и подсилва всъщност този ефект на отчуждаването.
2: И страхотната препикавка след това Извинявай, Самира, но ние много-много не много разбираме английски.
0: <laughs> да. или... Парадоксално ли е това, наистина, че Самир, който не говори техния език, се оказва единствения, който ги разбира истински, който истински им се чувства. Тъй като те както споделят в самото представление,
2: само се правят, че се разбират. Mm-hmm. От страх да не останат съвсем сами. Тука не знам дали това е вярно, но сега така ми дойде да го кажа, но самир няма за какво да се прави. Той е отишъл да търси ново, да търси някакъв изгубен рай. Баща му е казал Европа. Европа е мястото. Ти трябва да отидеш да намериш Европа. И той отива, търсики нещо съвсем друго, да преоткрие свят, мир или каквото идея. и да е. И той знае че няма какво да губи, просто има да търси нови неща и се сблъсква отново с друг вид война, вътрешна на някакви хора, не на външни фронтове. И това го се сипва много.
0: Въпросът е ако Европа е една стая за гости, както казва Зафир, доколко желани са тези хора от Сирия, от Близкия изток в тази стая за гости доколко желани са да
2: бъдат приети тук. Смятам, че има нещо надменно в това желание и всъщност това отчуждаване, за което говорим е аз искам да ви помогна, нали? Вие да сте тук, само за да мога да кажа, аз съм добър човек, правя добро да. за...
1: Нарича се удрогостяване, нали? Ние винаги имаме. Ние се грижим за вас и правим всичко възможно за вас, но вие сте други. Ние винаги ви удрогостяваме. И ето, нали? аз, аз ви помогнах. помогнах. Но, това е, нали, така тема, която, нали? В Европа години наред нали се сблъсква с емигранти, нали? Не са само сирийците, нали? Това е матч или филм, който се върти от години и е спорна тема. Европейците също са били иммигранти в а, Западна така, Европа. Точно така. И е, също, е много спорно колко са желани или колко не са желани. Според мен нещата са по средата. Не можем да кажем е, не са желани, са... в същото време да кажем пък, че са много желани. Но това е нормално.
0: Ако говорим отново с метафори, не е ли най-страшен този огън, който не стопля, а направо изгаря? В рамките само на няколко минути херта произнася като че ли две коренно противоположни неща. Най-напред казва, че всичко около нея е студено и че целият свят е студен и само малко по-късно възкликва светът, светът той без това гори от доста време. И това е като че ли точно пожарът на омразата, на насилието. Пожар, който може
2: да гори, но на теб ти е студено. Ти не можеш да се стоплиш от, от него. Ми, това е като някакъв инфернален огън, такъв който хеме но горещама седи вътре една студина, но той е защото е каменно. И гория,ма нищо не усещаш същото време. Толкова си го бръгнал вече на е огън, че не усещаш болка. Просто седи една в каменен, от която не може да, да го разрушиш това нещо.
1: Да, да е студент, както се казва. Да,
2: ако ще си говорим в метафори.
0: Как си обяснявате финала на спектакъла? Защо самир не оцелява? Въпреки, че като че ли вече е спечелил сърцата на своите думакини. дали това, че те се опитват да го лишат от свобода, да го накарат на сила да остане при тях, го тласка към едно такова фатално решение?
1: Има го това нещо. Разбира се, той избяга от едно място, което не произвежда смисъл за него, което няма контекст за него. Отива на друго, в което смята, че може да произведе нов контекст, да се даде нов смисъл за живот си, но вижда, че няма смисъл всъщност няма смисъл да създавам нов контекст, тук нали? това е някакъв тип екзистенциална самота, която няма лек за нея, тя не няма и същата време, това няма и пол и възраст. Нали? Един човек, всъщност герой на Самир е на 17 години, случката в Дарая, градът е бил копиран 4 години, той е сбягал на 16, което означава, че е бил на 12 години, когато се случило цялото това нещо и когато на 12 години се случи едно такова нещо, <си> някакси за те процесите в главата ти могат да станат много необратими. Тоест, случило се е нещо, което е извън теб и то те променя за цял живот. Нещо, което се е случило и с херта, която е била излъгана на времето и е забраменяла като млада и това се случило и с гостъл, който <си> е попаднал в една такава среда на неонацисти, още като много малък. Тоест, имаме тук едни случвания, които Остават следа за цял живот. Те те оформят И начин. те оформят толкова здраво, че в един момент ти не можеш да разчупиш тази чурупка. И всъщност този възможен изход за самира е за мен е най-правилен.
2: Както казах, нали по-рано, той отива да търси нещо ново, пък се сблъсква с същата война, просто на друг фронт, по друг начин.
0: Добре, Зафир, твоята актьорска кариера се развива успешно, вече близо. 7 или 8 години си част от трупата на Народния театър. Защо реши да потърсиш и ново призвание, в случая да специализираш режисура?
1: Аз от доста време го мисля това нещо, защото имам огромна нужда да добавя още нещо от себе си и да съм още по-близо до изкуството и още по-близо до театъра. И дълго време се колебаях дали ще да тръгна по този път. Наново възстановиха магистърските степени в академията, начало с професор Плана Марков, доцент Петър Кълков и Явор Гърдев. И в случая, когато дойде пандемията и бях лишен от театъра, си казах, че сега е момента да се захвана с това. Освен че имам време, имам нужда да съм в театъра, да се срещам с театъра и да се срещам с изкуството постоянно. Но най-вече, защото исках да добавя още нещо от себе си.
0: Колко време ти остава? Още една година ли имаш, докато се дипломираш?
1: Всъщност аз приключих обучението си сега това, което ми предстои е дипломен спектакъл, който трябва да направя в рамките на половин година, с който се дипломирам и магистрска теза.
0: На кое от тези две занимания мислиш да отдадеш приоритет от тук нататък?
1: Ще се опитвам да ги съчетавам. Много е трудно и двете много ми харесват. Така за щастие попаднах и на много добър преподавателски екип, както споменах в лицето на професор Марков, доцент Кълков и Явро Гърдев, които са така един много особен екип от тесни специалисти и съм много щастлив, че въобще се срещнах с тях и мога да работя от другата страна на барикадата с тях.
0: В същото време пак си възпитаник на Стефан Данаилов да. като актьор. Помага ли ти това, че Самия ти си актьор, когато работиш с твоите колеги, когато ти се налага да им показваш или да им обясняваш как да изиграят една или друга
1: сцена? И помага и пречи понякога. Зависи от контекста. На някои актьори им помага, на други не толкова. Аз разбира се, винаги имам тази искра и винаги искам да показвам. Пламенен съм в това отношение и, и, така, и понеже имам този темперамент, който малко съм наследил нали, от мастера. И Имам нужда да показвам, но знам, че това не е много хубаво в някакви ситуации. Даже е вредно.
0: Предполагам, че отново като част от обучението ти се появи твоята сценична версия по отказ от пиесата на Бекет, краят на играта, на една от сцените в надвис, представление в което Боян също играе. Очевидно те вълнуват сериозни, дълбоки текстове. Там темата за самотата е разгледана в още по-екзистенциален план. Самотата на едно човешко същество и невъзможността му да намери смисъл, да намери сигурни опори в един враждебен, нелогичен, непознаваем свят. Как всъщност реши да се насочиш към тази пиеса, да скочиш дълбокото?
1: Имаме същия казус като при Турини. нали? Когато прочета един текст, имам нужда той да ме разтресе да ме развълнува истински. А Кратна играта е една такава чудесна моя среща, лична, въобще с Бекет и с неговото творчество. Намирам този текст за изключително плашещ. Нали? Той е по някакъв начин всички проблеми, с които се занимава, с самотата, с цикличността, с наближаващия край, с липсата на смисъл. Ме плашат, но същевременно по някакъв парадоксален начин лекуват тези мои страхове. Много особено с бекет и с края на играта. Още, срещата ми с този текст е много особено и много особено лично преживяване.
0: Краят на играта има съноподобна композиция, нещо, което е характерно изобщо за Бекет. Но интересното е, че персонажите не се движат, както е обикновено в съня, а са абсолютно неподвижни. В случая, те са затворени в една подобна на Килия, стая. Боян дори играе един от синилните родители на главния герой Хам, които и двамата са останали без крака вследствие на някаква катастрофа и са затворени в едни кофи, от които могат само от време на време да подават главите си и да изговарят някакви случайно припомнени, несвързани фрази. И, всъщност, Бекът е тук по много интересен начин представя познатата дилема от към въпрос, да бъдеш ли да не бъдеш. Мъчителното колебание на човека между желанието да напусне този свят и стремежа да продължи да понася болката и безсмислието на съществуването. В смисъл, как се обяснявате вие това, Отчаяно вкопчване на героите на Бекет в живота, въпреки неговата очевидна жестокост и безсмисленост, въпреки че не могат да открият
1: смисъл и оправдание в него. Да, но търсят отново се опитват постоянно да произвеждат смисъл. За да може да продължи в крайна сметка тая игра. Самия Бекет всъщност има интересен случай, когато той пише първоначалния драфт на пиесата, той пренаписва малко по-късно. След смъртта на брат му, който много тежко се разболява от рак, Бекет седи до леглото му и чака всеки ден брат му да си отиде. И нали тук се появява този огромния проблем, в който брат ми лежи и умира в случая, но искам това да свърши по-бързо, защото той самия се мъчи, аз се мъча и аз. И в няколко писма той пише, чувствам се прикован на стол, сляп и чакам да дойде края. След което се прибира във Франция и пренаписва черновата и тя се превръща в края на играта, където променя главните герои и добавя всъщност родителите на един от героите Хам. Тоест тук имаме, нали, колкото и самият той да отрича някаква такава връзка, няма как нали, този случай да не е задвижил някакви процеси в него и няма как да не е провокирал това пренаписване и няма как да не е провокирал някои от темите, които е заложил наново в края на играта.
0: Нека и Боян да каже колко сериозно предизвикателство беше тази роля за теб. В стая за гости ти присъстваш почти мълчаливо. Тук в тази пиеса, пък като че ли, езика е престанал да служи като средство за комуникация. Героите разговарят, но реално не общуват, не се сближават и не се конфронтират. Просто
2: всеки е останал сам със себе си. Има нещо много особено точно в словото там. То е като някаква рутина, която трябва да изминам, за да си докажем, че сме живи. Да изговорим едни неща, за да се уверим в това, че сме тук и сега. А Нел и Мак са много любопитни персонажи. Аз по някакъв начин ги приемам като точно това раздвоение в хам да бъдеш или да не бъдеш. Единият е да бъдеш, другия е да не бъдеш. Единият е много иска да умре, другият изпитва някакъв нелеп страх от това да, да се случи. Нали, той казва, виждаш ли ме? Да, виждам те, нали? Нашето зрение е отслабнало, ужаса пък. Нел казва, о, супер, че зрението ни е отслабнало. е много странно как. Дени хора са до там вече и изтерзани, че точно се опитват да произведат по всякакъв начин смисъл и това е единственото, което ги държите. нямат нищо друго, освен ние да значим нещо. А като шума
1: от телевизора. Тоест да. т.е. трябва постоянно от телевизората да шуми, за да може да произвежда смисъл и произвеждайки някакъв смисъл, ние живеем спокойно, че ето, живота има смисъл. Всяко... Е, че... Живота тече. Всяко ново нещо, което дойде, привнася нов смисъл и отмахва стария. И това е проблем. Затова ние трябва да живеем в тази рутина. Тази рутина да произвежда смисъл, т.е. ние живеем. Но същевременно с това нещо, цялото това нещо върви към своя край, защото всяко нещо има край. И ако пък дойде края, той може да произведе ново начало и сега да така, цялото това нещо се върти, върти, То, върти, върти, върта... върти, 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 да, но-стоп,
2: до ностоп да не дойде новото, да не, че края не защото, знаем кафе.
1: Защото края като дойде всъщност той ще произведе ново начало mm. защото края и началото е едно въобще тази пиеса е много особо нали? Бек е тук на целил <същ> десятката, ако мога да се изреза така.
2: Много е трудно след като се занимаваш и четеш Бек е друго да ти занимава съзнанието Ще продължите време. ли да я играете?
1: А, да, доколкото знам и от новия сезон ще продължи да се играе в надпис в аудитория 610А
0: Зафир, ти преподаваш от известно време в една актьорска школа, от която през последните години излязоха много силни, много талантливи млади хора, които се превърнаха в, за мен лично един от най-големите надежди на българския театър. В момента Боян е един от тях, неговата колежка Дениза Павлова от класа на Иван Топчев, Елеонора Иванова Нори, която е гостувала тук при нас и се превърна в съмишляник и приятел на предаването, Мартина Труанска и така нататък. Какви са впечатленията ти от тези млади хора и как работите с тях, така че постигате толкова сериозни резултати?
1: Всъщност тази школа е заедно е ръководим с актьора Башар Рахал и всъщност тези имена, които ти споменая, са от малки при нас. ги Както се казва, се занимаваме леко с отглеждане. Нали, Елеонора и Боян всъщност дойдоха, когато бяха на... Колко, колко време прекарал тази школа? Пет години съм прекарал с... Да, той е дошъл на 15 години. И, както се казва, ние приемаме много лично. Приемаме ги всичките, ги приемаме много лично. Всичките им проблеми, семейните им проблеми, проблемите им в любовта, проблемите в училище, всичко го приемаме изключително лично и се опитваме да бъдем като. Ментори по да, нали, ментор. Не знам дали бих използвал тази дума, но да бъдем изключително ангажирани с тях. Нали, нещо, което всъщност и двамата сме наследили страшно много от мастъра, понеже и двамата сме завършили при него. Да, той и, също се е глижа много за такъв своите... тип, нали, Страшно лично да приема проблемите на своите студенти и някак си е прехвърлил това нещо върху нас. Тоест, ние имаме същия модел на поведение спрямо тях, какъвто имаше мастра към нас. Аз съм Сможе, да
2: много благодарен, че попаднах на това място, понеже дълго време ми е Общо зато е имало нещо, което да ми набава знания, да ми дава коридор, в който да мога да се движа, понеже много приятели имам, които не знаят какво да правят и не знаят. Нали, в един момент записват, почват да учат едни неща или да се занимават с едни неща и разбират, че това изобщо не е тяхното. А пък аз в лицето на тази школа винаги съм имал нещо, което да ми дава хоризонти, хора, които да ми дават знания в насоката, която ми е интересна. И заради тия хора не съм попаднал в положение да не знам какво искам да правя със живота си, което е доста голям бич на нашето време и на мои.
1: Защото набори. ние
2: също така, нали, тя актьорска школа, но понякога виждаме, че
1: има хора, които откровенно не е тяхното нещо, и те самите се лутат и се чурят и познавайки ги и познавайки това което могат и което правят, ги пренасочваме и към други професии, не само към актьорската, към журналистика, към драматургия, към режисура, към операторско майсторство. Тоест, не, не ли, строго профилирано се
2: занимаваме с актьорско, но ги ориентираме, ги. тоест, имаме и такъв момент се появява най- също хубав... в... най на тази школа, нали, вероятно и на другите школи, понеже не мога да категоризирам, не съм бил другъде, е, че се създава едно мини-общество от хора, които заедно почват да учат и да си намират все повече и повече общи интереси, да се разминават, да дебатират и става си наистина за тия пет години, които съм бил в школата, нали, най-интензивно, първите две-три, сме си били абсолютно както един клас в надфис. Абсолютно симбиоза се получава между по-голяма част от хората. Ние ставаме общество, излизаме заедно Едни и същи теми ни занимават, в един и същи коридор искаме да се движим и имаме... Просто имаш среда с която да обсъждаш нещата, които са ти интересни, а не просто да пушиш цигари на лавче някъде навън с някой. Имаш си... Това е прекрасно. Тъжното е, че както казва Зафир, тези млади хора
0: остават аутсайдери, тъй като те са малцинство в сравнение с общата маса на техните връзници. Едно маргинално, но много талантливо
1: малцинство. Да, така е. Разбира се, голямата ми надежда, че това мълцинство няма да остане за винаги и че в крайна сметка, интелигентните хора, младите хора, амбициозните и нали, амбициозните не в лошя смисъл на думата, понеже се е превърнал в, нали, в мръсна дума амбиция, което не е точно така. Се надявам, че ще станат много повече. И хората, които имат някакви цели и искат да се развиват и да развиват държавата.
0: Имате ли в момента, въпреки тези сериозни проблеми с пандемията от последната година и половина, има ли добре подготвени, талантливи ваши възпитаници, които ще кандидатстват сега в надпис през есента?
1: Има, да, има. Сега е етап, в който се борим с тях, с търсене на материали, подготовка, песни, танци. Разбира се, много внимателно и много деликатно, без да ги задръстваме. И така се надяваме надявам се да имат успех, разбира се.
0: Добре. Накрая ми се иска с Боян да поговорим малко за това прекрасно представление, което се играе на сцената на Сфомато. Новата версия на Покрив, която Иван Добчев направи с вас, неговите студенти. Ти там играеш човекът, който uh, разнася даровете от този на ония свят. От uh, живите, на мъртвите им роднини. Какво е усещането да си част от Представление с толкова сложна тъкън. И как успяхте да постигнете истински ансамбъл, един на сплав и всичко това съчетано пък с много силни солови изяви. Каквато е и твоята партитура в представлението?
2: Апокриф е нещо страхотно за мен. Чисто актьорски и като колективно нещо. Защото носи съвсем различен дух. Трябва съвсем различна спойка между нас колегите и изисква съвсем друга нагласа и естествено нашия професор Иван Допчев. Доста се старае да гоним тази друга цел, тази висока летва. нали.
0: Натрупахте ли ценен опит, минавайки през тази школа на това представление, тъй като наистина се лечи, че сте положили много труд и въздействието е изключително силно върху зрителите?
2: Смятам, че аз лично за себе си нали, не мога да говоря за всичките си колеги. Предполагам, че няма да възразят, но аз мисля, че натрупах много опит, защото за първи път някой ме поставя в такава ситуация, че да трябва толкова много да изляза от себе си, от своя начин на възприятие на света. Въобще времето е друго, контекстът е съвсем различен, вярванията са съвсем различни аз дори не съм особено религиозен. Имам много лутания по този въпрос, но все още не съм достигнал до тях. И всъщност апокрив и в тая насока много ме е карало да търси и да чета тези теми, апокривните за Господ, за хората, как възприемат изобщо тая божествена сила, как се живее под Бога, какво значи да живееш под Бога, като едно общество затворено с негови вярвания, морали, ценности и колко как може да дойде един външен човек и тотално да го разбие това нещо, просто е така, защото аз съм всъщност човек, който разбива представите на всички хора, просто е така да преобърнеш всичко наобратно, да го завъртиш с 180 градуса, 360 градуса и абсолютно да има едно, една нали, едно развилняване пълно, да се загубят всякакви мерки, всякакви граници, да паднат бариери, много е, да се оставиш на нещо друго, много е завладяващо е, наистина. След тия спектакли се чувствам прероден, нямам търпение да го играем покрив.
0: Иван Добчев сподели, че неговото завръщане към покрив е мотивирано от сполетявата ни чума, пандемията от коронавирус и провокираното от нея човешко пропадане, този нов и гумор, който сякаш настана mm-hmm. в този свят. И всъщност той гледа на покривкато на съпротива и пророчество срещу тази апокалиптична ситуация. Ти самия как гледаш на ситуацията с пандемията? Как ви се отрази на вас в личен и в
2: по-глобален план? Как сметаш, че ще ни промени? Ами аз мятам, че пандемията... Доста повлия на адски много хора. Наистина беше нещо много ключово в някакси развитието на света. Аз самия се промених адски много преди пандемията. Мога да кажа, че бях леко мързеливичък, карах си вашия ваш, мислех си, че не... нали, има време за нещата, ще се случат, няма какво да стане. Обаче в един момент света спира около теб и всичко замлъква и замръзва и усещаш как вътрешно ти не вървиш на никъде. И при мен се появи това, че си казах аз няма как да стоя на едно място и да не се движа. Ако света е спрял, то аз съм дължен за себе си да се движа и да се опитам да раздвижа нещата, а не да седя закиснал в това блато. И някакси много се активизирах. Не спирам да работя, да си търся какво да правя. Вече просто няма момент в който да седна и да си кажа: ох, скучно ми е, не знам какво да правя. Абсолютно... Станах хулик по един или друг начин, което не знам колко е полезно и до какво ще доведе, доведено. Със сигурност се чувствам много по-активен и усещам, че огънчето ми е много по-разпалено, което ме радва определено. Мисля, че е положителна промяна в мен. Споделяш
0: ли може би най-важните думи в покрив, че срама се свърши в света, а когато се свърши
2: срама, той и света като че ли отива към края си? Абсолютно съм съгласен, да. И тот, в много отношения може да се пренесе това. Най-малкото, че всичко е толкова пошло и разголено вече, което е най-плакатният пример нали, за тази фраза, но е нещо, с което абсолютно ежедневно се сблъскваме и се резултатите от сблъска с тази пошло си с това. Всъщност, резултатите ще се видят малко след
1: пандемията, нали? тя се яви като врящия котлон, се яви като похлопак и в един момент, сега да върна малко за стая за гости, нали, темата, която, за бежанците, която уша отминала и така нататък, нали, проблемите в Близкия изток, проблемите в Азия, проблемите въобще по света, нали, то похлопак, като го вдигнем, не знаем какво врие отдолу и какво ще се случи и колко е набрал цялото това нещо. Така че повечето проблеми от преди пандемията, те не са изчезнали, говоря за глобалните, напротив, тях просто някой ги натисна, и сега въпросът е, като се вдихне топ, пак какво е му отдолу във врящия казан.
0: Накрая, знаете ли вече кои са другите дипломни спектакли, по които ще работите
2: с Иван Добчев в четвърти курс? В, в момента готвим Иванов Барабанов, което е адаптация на професор Иван Добчев по пиеста на Чехов Иванов. Той е вкарал много персонажи от други пиеси и е по-скоро компилативен текст, нали, негов прочит който се получава доста интересно, много интересни теми е заложил, много интересни персонажи от други пиеси е вкарал. Има Шарлоте, има Яша Доняша, има Петруша и особено става много магично има нещо в него. С тази компилация от различни герои, от всякъде които всъщност носят едни и същи теми и са разхвърляни из цялото творчество на Чехов и той ги събира в една адаптация.
0: Това е изключително интересно и ви предстои среща с още един голям драматург. Ти като зафир също съчетаваш различни хобита, занимания, дейности. Знам, че продуцираш музикални видеоклипове, тук при нас ни гостувала Жаклин, да <съща> <съща> uh, ти вече засне няколко
2: нейни клипа. Имаш ли амбицията да продължиш в тази посока, да се развиваш? Непременно, аз като зафир също, не мога да реша какво да правя. И по-скоро не, че не мога да реша какво да правя. Ами адски много искам да мога да съчетая двете неща, понеже не смятам, че човек трябва да се занимава с едно нещо, особено човек на изкуството, не смятам, че трябва да се затваря и да си налага граници, трябва да опиташ всичко. Изкуството е едно търсене. И ти трябва да си намериш пътя, да си го търсиш и ако си намериш повече от един път, прекрасно за теб. Със сигурно ще продължа да снимам. Даже сега, понеже ние сме три момчета, които главно снимаме, скоро ще отваряме и компания. Снимахме един музикален клип на едни млади момчета, Фройд се казват. Те са рок-група, които скоро изкараха нов албум си струва да ги чувате, много са яки. Ще излезе клипа до месец-два, ще продължим и да снимаме. Имаме две късометражни филмчета вече заснети, в момента са в постпродукция. Те първо хора искат да работят с нас и ние искаме да работим с хора, така че се надявам да се разбере.
0: Аз ви благодаря много за този разговор. За Фира Джаб и Боян Фераджиев, Двама прекрасни талантливи
1: млади хора бяха гости в днешното издание на Без маски.
2: Благодарим. Много ви благодаря. благодарим. благодарим.